0: Hey, hör gut zu. Uh
1: -uh -uh. Hallo und herzlich willkommen bei Aller Guten Tonis sind drei. Mein Name ist Sven und zusammen mit netten Kollegen stellen wir euch in jeder Folge drei Tonis vor. Mal echte Stars, mal aus der Nische, mal Klassiker, mal brandneu. Wichtig ist, dass sie uns und unsere eigenen Kinder begeistert haben. So erfahrt ihr nicht nur, welcher Toni bei euch zu Hause der Renner werden könnte, es ist noch einiges mehr drin. In dieser Folge hört ihr, was Baboy in Minionsprache heißt, was man mit Räuberratte in der Karaoke-Version alles erleben kann und über Hotzenplots Leidenschaft für Bratwurst. Ja, die Wurst hat es uns in dieser Folge echt angetan. Schreibt uns doch an podcast.tonis.de, wie viele Redewendungen mit Wurstbezug wir benutzt haben, aber auch, ob und welche eurer Lieblingswurstformulierungen wir liegen gelassen haben. Und schreibt uns vor allem auch, was ihr euch sonst noch von unserem Podcast wünscht. So, jetzt aber viel Spaß. Hallo, guten Abend, guten Morgen, guten Tag. Bei uns ist heute Abend. Wir äh, haben alle gerade unsere Kinder ins Bett gebracht. Quarantänezeit, Corona-Zeit. Unsere zweite Ausgabe von Alle guten Tunis sind drei. Wir freuen uns äh, auf euch und ich freue mich darüber dass wieder mit dabei sind heute die Sarah. Hallo. An der blauen Box, der Jepe. Hi. An der roten Box, nicht wahr?
2: Mhm.
0: Gut, und dann noch natürlich noch der Moritz an der anthrazitfarbenen Box. Einen wunderschönen guten Abend. <lacht> ja, wir
1: sitzen, wie ihr alle wahrscheinlich auch heute, äh, nicht bei uns im Büro, sondern zu Hause in unserem Zimmer. Wir haben ähm, äh, eine, eine neue Auswahl an Tonis dabei und die stehen heute auch unter, ein, unter einem gemeinsamen Motto, das heißt Charmante Schurken. Und ähm, um welche handelt es sich? Das wollen wir natürlich sofort aufklären. Äh, liebe Sarah, wen hast du heute für uns dabei?
3: Ich habe heute den Gru dabei, der kommt aus, dem, äh, aus der Geschichte Ich einfach unverbesserlich.
0: Okay. Moritz, was ist dein Schurke? Ich habe den Räuber Ratte dabei ähm, und wo der herkommt, lasst euch überraschen.
2: Gern. Und jebe, deiner ist der, die, das? Ich habe die Legende unter den Räubern dabei, würde ich fast sagen, den Räuber Hotzenplotz.
1: Okay, tatsächlich. Den kenne ich auch mal wieder noch aus meiner fernvergangenen Kindheit. Das hört sich gut an. Ähm, lass uns losgehen, loslegen. Äh, Sarah ich glaube, du fängst heute an. Nicht wahr? Und mit, genau. dem, mit dem wieder mit dem, der Toni in einer Minute, so eine kurze Zusammenfassung und dann diskutieren wir ein bisschen drüber. Also, what's, was ist los bei einfach unverbesserlich?
3: Ja, also, ähm, Gru, das ist der Kamerad mit dieser, mit diesem undefinierbaren Akzent, ist Schurke, um genau zu sein, Super-Schurke. Wie genau er zu dem Titel gekommen ist, ist mir nicht ganz klar, denn seine Schandtaten waren bisher eher so mittelmäßig. Nun aber will er der größte Bösewicht aller Zeiten werden. Um das zu erreichen, will er den Mond mit Hilfe eines Schrumpfstrahles, jetzt Überraschung, schrumpfen und dann stehlen. Zusammen mit Professor Nefario und den Minions, das sind so üeiförmige und farbige Latzhose-tragende Wesen, versucht er seinen Plan jetzt in die Tat umzusetzen. Doch äh, immer mal wieder kommt sein Widersacher ihm in die Quere, das ist Vector und äh, er braucht einen neuen Plan. Dieser beinhaltet die Adoption von äh, drei Waisenmädchen, Margot, Edith und Agnes. Zuerst sind sie nur Mittel zum Zweck, doch einige Katzengeschichten, Einhörner und Ballettaufführungen später haben sie den harten Kern von diesem super Schurken Gru zum Schmelzen gebracht. Äh, ob er seinen Plan dann in die Tat umsetzen kann und warum er am Ende vielleicht dann doch der gefeierte Held ist, ich glaube, dafür muss man dann das Hörspiel selber hören.
1: Ja, eine gute Zusammenfassung. Das ist ja die Geschichte basiert auf dem, auf dem ersten von einer ganzen Reihe an sehr, sehr erfolgreichen Kinofilmen und äh, ist aber mal wieder, wie ich finde, eine sehr, sehr gelungene Hörspiel zum Filmfassung. Also ich, ich persönlich mag ja immer, wenn der Einstieg direkt, direkt so ist, dass man in die Story äh, eintauchen kann, finde ich sehr gelungen. Wie, wie ist es euch gegangen beim Hören?
0: Total. Ich, ich fand es total schön zu sehen, dass. Ähm man also ich habe den Film natürlich auch gesehen und dass man aber auch von dem Erzähler sofort abgeholt wurde und der wirklich toll es geschafft hat ein in diese Filmkulissen und äh, in das Aussehen von Gru wie sieht die äh, was ist das die äh, nicht aufregende Kleinstadt oder wie wie heißt die <lacht>
3: Genau, ich glaube, so eine Vorstadt ne, mit ganz gewöhnlichen Häusern. Genau, eine ganz Oder gewöhnliche Kleinstadt.
0: Ja, genau, dass du da wirklich sofort reingezogen wirst und ähm, sofort die Bilder vor Augen hast.
3: Ja, absolut. Ich finde ja auch, die Minions sind ja immer das, äh, das, was man sofort im Kopf hat, wenn man an ich einfach unverbesserlich denkt. Und äh, die werden da auch irgendwie nett mit reingenommen. Ich weiß gar nicht, Wusstet ihr, dass die mindestens so eine ganz eigene Sprache haben? Also klar, die, die, man, man versteht sie nicht direkt, aber die haben wirklich eine, eine Sprache, die auch einen Namen hat, die Banana Language.
2: Kennt ihr das schon? <lacht> Nein, kann man die studieren.
3: <lacht> ich, ich weiß nicht, aber äh, ich habe mal so einen kleinen Vokabeltest für euch mitgebracht.
2: Okay, Und zwar, oh
0: <lacht> wow. ich, ich blicke
3: gerade in ängstliche Gesichter. Ähm, ein, ein ganz wichtiges Wort für uns jetzt in, äh, in unserem Tätigkeitsfeld ist äh, Baboy. Weiß einer, was das heißt?
0: Ich glaube, das ist Esperanto äh, im Ursprung <lacht> und steht für Ich habe keine Ahnung.
2: <lacht> ich versuche es gerade aus dem Klingonischen abzuleiten. Ich komme gerade auch nicht weiter. Äh, hören? Hm. Das ist das Spielzeug bye
3: Ja, Natürlich, oder? Das wusstet ihr direkt.
1: Ich hätte jetzt gekontert damit, dass es insgesamt nur fünf verschiedene Minion-Frisuren gibt. Das wusstet ihr bestimmt auch schon. Und ich hätte Das
2: sind nur fünf verschiedene Vokabeln, Entschuldigung. Nein,
3: da gibt es deutlich mehr.
2: Ja, weil da kommt ja immer doch nur so ein.
3: Ja, wenn man sich damit beschäftigt, dann merkt man, aus welchen Sprachen das zusammengesetzt äh, wurde. Das ist ganz witzig.
0: Hast du das auch für uns mitgebracht? Welche Sprachen es sind? Ähm,
3: ja, das sind das sind verschiedene tatsächlich. Das meiste kommt aus dem Englischen und dem Spanischen, mhm. aber die haben dann immer immer noch so ein paar andere Sprachen, Japanisch und ähnliche mit reingemischt.
2: Das ist einfach großartig. Das stimmt. Also ich kann ja mal sagen ja. tatsächlich, ja. Ähm, ich hab den Film wirklich nicht gesehen. Ich weiß auch nicht, was ich eigentlich in den letzten Jahren gemacht habe oder wo ich gelebt habe. Ich kenne natürlich die Minions und auch tatsächlich diese, diese Spin-Off, äh, wirklich die Minion-Filme, aber diesen Originalen, der ist irgendwie an mir vorbeigegangen bislang. Das heißt, meine Erfahrung war wirklich, ich konnte einfach Augen schließen und jetzt das als Hörspiel rein bewerten und fand aber auch dieses, was ihr gerade gesagt habt, man ist tatsächlich irgendwie sofort drin in der Situation, und also allein diese Eröffnung mit dass, dass eine Pyramide plötzlich nur, was war das, irgendwie nur, nur noch eine Lufthülle ist, weil sie eigentlich geklaut ist. Das fand ich, also ich fand zum Beispiel auch daran ziemlich cool, dass es, es ist ja so eine eigene Schurkenkategorie äh, offenbar, welche Bauwerke man stiehlt und welche man, in welcher Größe man die klauen kann. War mir, der ich ja äh, vollkommen unbescholtener Bürger bin, war mir gar nicht so klar, dass das irgendwie unter Gangstern, dass das so tatsächlich so ein Ding ist. Welches große Gebäude hast du schon gestohlen? Fände ich sehr gut, wenn es das gäbe.
1: Da ist ja auch schön, dass die also da gibt, also die Schurken sind, haben da ja ihr, ihr, eigenes, ihr eigenes Ökosystem mit der Bank des Bösen, ne? der Bank Formerly Lehman Brothers, das finde ich ganz cool, <lacht> ähm, dass das da so, dass das genauso da eingebaut wird. Ähm, äh, wie hat es denn eigentlich euren Kindern gefallen. Habt ihr die äh, Habt ihr die auch mit euren Kindern gehört? Sarah, bei dir sehe ich, du bist ja gerade auch bei dir zu Hause und da hinten ist eine Minion-Figur. Also deshalb gehe ich mal davon aus, bei dir zu Hause mal ganz sicher.
3: Ja, ich äh, berichte jetzt äh, sozusagen live aus dem Kinderzimmer, da wo die Tony-Box ja auch gefühlt wohnt. Und äh, was lustigerweise meinen Kindern sofort aufgefallen ist, ist, ähm, der, die sind die Sprecher, in, in dem Hörspiel und das ist nämlich ganz witzig, wir sprachen nämlich in der letzten Podcast-Folge ja äh, über den Rahmen äh, Socke und die beiden verschiedenen Sprecher, die es gibt, und zwar das sind Jan Delay und Oliver Rohrbeck. Und in diesem Hörspiel haben wir das große Glück, auf beide zu stoßen. Einmal... Oh ja! Äh, yeah. oh ja, yeah. ah, Ich habe nur drauf gewartet. Ich, ich wollte ja ich wollte nicht auch heraufbeschwören, aber genau darauf habe ich gewartet. Genau, Oliver Rohrbeck, der ja hier den Gru spricht und äh, sein Widersacher, der der Vector Vektor von Yandi äh, Lay gesprochen fand ich natürlich witzig und meinen Kindern ist es äh, sofort aufgefallen. Ich habe es dann, äh, wie man das als Mama macht, gegoogelt und nochmal geguckt, ob die Kinder recht haben. Aber die lieben natürlich äh, ich einfach unverbesserlich. Die lieben die Minions, die finden auch Gru toll. Also die sind totale Fans.
0: Also ich muss sagen, ich habe Yandi Lay natürlich sofort erkannt. Also Ich glaube, das erste Zusammentreffen ist äh, in der Bank des Bösen von, von Vektor und Gru. Und da war es natürlich, die, die Stimme ist so prägnant, die, die erkennt man einfach sofort und ich glaube, Oliver Rohrbeck hat bei mir wirklich sehr, sehr lange gedauert, weil wie du schon gesagt hast, dieser nicht zu identifizierende Akzent, mit dem Kruder da spricht, das ist halt wirklich, also das ist so so verfälscht von, von der Paraderolle des Justus Jonas, äh, in die, die drei Fragezeichen, dass man da wirklich lange, lange braucht, um zu checken, dass er das ist.
2: Ja, würde ich aber direkt auch die Frage an die Linguistin in unserer Runde stellen. Da habe ich mich nämlich auch gefragt, dieser Gru, was ist das denn eigentlich für ein, für ein Sprachhintergrund? Was, 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 was stellt er genau da? Osteuropäisch?
3: Also im Original spricht das der, äh, Steve Carell und der Oliver Rohrbeck hat mal in einem Interview gesagt, dass er versucht hat, natürlich dem so nah wie möglich, das muss man sich ja auch immer vorstellen, dieses Sprecher sein, das ist ja wirklich eine Kunst für sich und äh, da auch so nah im Original wie möglich zu sein, äh, das ist beeindruckend, also gerade er macht das ja hervorragend und ähm, bei Steve Carell ist es so eine Mischung aus äh, Russisch und Spanisch und äh, er meinte dann, sie hätten es auch mal mit Dänisch versucht und er dachte, <lacht> wie kommen sie denn darauf, so, wir treffen uns in der Mitte sozusagen. Und ähm, ja, er hat sich eben daran orientiert und jetzt hat es diesen ja, so ein bisschen, wenn Klitschko Deutsch spricht, ne? so, so mutet das jetzt so ein bisschen an.
1: Aber es ist halt wirklich ne, The Clash of the Titans. Das war, ich hatte auch den gleichen Gedanken, witzigerweise, dass das natürlich beim letzten Mal auch äh, beide noch gegeneinander ausgewogen haben. Hier äh, spielen sie sich gegenseitig die Paraderolle des Schurken zu. Ich fand das gar nicht so schwierig, den Oliver Robeck zu erkennen, ähm, aber ja, ne, das äh, äh, ist, äh, oh, dieses. ich persönlich fand dieses Oh Ja einfach geil, weil ich mir sehr sicher bin, dass das Jan Delay mit eingebracht hat. in die. Das sind ja auch jetzt, da jetzt die Originalspuren vom Film. Das ist jetzt ja tatsächlich ne, ähm, kein, keine spezifische Hörsprech-Tonspur, äh, wenn man so will, sondern das sind die Originaltöne. Und ich bin mir trotzdem sicher, das hat sich der Jan Delay nicht nehmen lassen, die, sein wie sagt man, Signature-Sound Signature aus, seinen, aus seinen Alben damit einzubauen, hat, hat uns, glaube ich, allen ganz gut gefallen. Ähm, wir können jetzt bestimmt noch sehr lange weitersprechen über, über diesen tollen Toni, aber ich würde, Sarah, dich vielleicht bitten, mit der, mit der Wer stellt auf, wer, stell, wer stellt vielleicht nicht auf, wer nimmt runter, kannst du, kannst du da was zu sagen? Oder wir alle, wir na, natürlich auch alle, wie ist da die Einschätzung?
3: Also ich glaube, jetzt wird schwierig, weil ich glaube, diese ganz äh, waschechten, ich-einfach-unverbesserlich-Fans stellen auf, weil der Toni einfach toll ist und toll aussieht und äh, die die Geschichte lieben. Aber ich glaube, darunter sind auch welche, die runterstellen könnten, denn... Das kennt man, wenn man ein Buch gelesen hat, dann sieht man den Film, dann ist man ein bisschen enttäuscht, weil das äh, ist einfach in, in der Sache, dass, dass das ein bisschen gekürzt werden muss für einen Film. Und ähnlich ist es auch hier, ein paar Szenen mussten rausgenommen werden, weil die einfach in diesem Hörspielkontext nicht funktionieren, äh, einige Gags. Und dann kann es natürlich sein, dass so ein äh, waschechter, ich einfach unverbesserlich Fan, da so zwei, drei Stellen vermisst. Aber grundsätzlich also wird es wenig geben, die darunter stellen
2: ich würde das würde das ähnlich sehen ich also wir wir haben den auch zu Hause wie gesagt ich ich, ich kenne den Film gar nicht aber aus der schieren Notwendigkeit es gibt einen Minion Tony man braucht diesen kleinen Kerl irgendwie im Regal habe ich habe ich den sowieso gekauft und ähm, fand den äh, fand den sowieso gut und für in, unsere Kinder auch ich persönlich würde sagen tatsächlich auch so ein bisschen in diese Richtung ja wenn man ich der den Film gar nicht kennt. Manche von diesen von diesen Gags sind tatsächlich natürlich auch für den für den Film geschrieben. Man, man merkt, dass das irgendwie tolle Dialoge und all das ist Es funktioniert, glaube ich, ein bisschen besser noch im Film. Ich fand es aber insgesamt total humorvoll und auch dadurch, dass es eben ähm, ein Film ist, der mit also bis unter die Kante mit Hochkarten Synchronsprechern auch ähm, besetzt ist. Also die, die sprechen das alle toll. Das haben alle prägnante Stimmen. Finde ich das total super. Für die Kinder würde ich sagen, also der ähm, ab sechs steht, äh, ist, ist die Empfehlung an der Stelle. Ich glaube, da kann man, kann man auch echt mal locker irgendwie drunter gehen ein bisschen. Allerdings finde ich tatsächlich schon so, ein gewisses Alter braucht man oder dann fängt er an, Spaß zu machen, weil man glaube ich auch ein gewisses Gefühl irgendwie für diese Ironie in den Situationen braucht, Weil es sind ja manche Gestalten, die doch eher irgendwie finster daherkommen und aber eigentlich dadurch, dass es immer so ironisch gewendet wird, kriegt das Ganze eigentlich eigentlich erst den Charme. Da braucht man, glaube ich, ein, ein bisschen so ein Alter dafür, aber ich finde ihn großartig. Was sagt ihr?
0: Ja, was ich auch so schön finde, es ist ja wirklich auch für jeden was dabei. Also äh, es, es es gibt die Einhörner, es gibt die Minions, es gibt den verrückten Professor, es gibt den Superschurken, also von alt bis jung, Mädchen, Jungs, äh, alle, alle können sich damit äh, total identifizieren. Ähm, ich glaube, beim Alter kann man durchaus ein bisschen runtergehen, aber auch nicht viel. Also ich, ich habe gemerkt, dass ich es versucht mit mit meinen Kindern, das Hören geht, ähm, der Film geht zum Beispiel noch nicht, der ist zu schnell. Aber ich finde auch einen tollen Toni und habe ihn einfach auch gekauft, obwohl meine Kinder echt zu klein dafür waren, weil die Figur so geil ist.
1: Okay, ähm, dann würde ich mal sagen: gehen wir mal weiter zum, zum nächsten Toni. Ähm, das ist der äh, vom, vom Moritz, der Räuberreiter auf der Anthrazitenbox. Moritz, bitte in einer Minute.
0: Ähm, genau, also der Toni ist eigentlich Räuberratte und Superwurm. Äh, ich würde sagen, auf die Superwurm-Geschichte, auch wenn da Schurken drin vorkommen, verzichten wir. Und äh, der Toni in einer Minute ist Räuberratte. War ein Schurke. Räuberratte war ein Dieb. Er raubte Reisenden ihr Essen, bis nichts mehr übrig blieb. Diese zwei Sätze beschreiben das Wesen meines charmanten Schurkens äh, eigentlich ziemlich gut, denn er und sein treues Pferd sind die Schrecken der Landstraße, die immer auf den nächsten Kuchen- oder klee aus sind. Ähm, erdacht wurde die Figur Figurräuberratte von der wunderbaren Julia Donaldson, die auch schon andere Kinderklassiker wie zum Beispiel den Griffolo oder den äh, Drachen Sock sich ausgedacht hat. Äh, sein markantes Aussehen mit Dreispitz, Maske, Hut und Degen hat er von Axel Scheffler erhalten, welches der äh, Haus- und Hof-Illustrator von Julia Donaldson ist und ähm, die, der auch schon den Krofolo oder den ähm, Stickman gemalt hat. Äh, Räuber-Ratte ist ein relativ neuer Toni, der auf einem Kinderbuch beruht. Genau, und damit können wir hier gleich mal in die Diskussion einsteigen. Ähm, was haltet ihr davon? Wie habt, wie habt ihr den, den Toni erlebt?
2: Ich, ich finde den super. Ich, ich muss sagen, jetzt das bleibt aber unter uns. Wir haben den seit Ewigkeiten als CD und der, der läuft, läuft im Auto schon. Also da waren unsere Kinder, weiß ich nicht, eins und drei oder so. Da haben wir das das erste Mal gehört. Und das finde ich auch das Großartige an dem, der bietet, eine ganze Menge schon für Kleine, weil der einfach so eine tolle Aufnahme ist, so viel Musik ähm, dabei hat, die, also die ich auch als Erwachsenen einfach faszinierend und gut finde. Und man kann den durchaus auch noch ein, ein paar Jahre länger, also man muss ihn nicht jahrelang am Stück hören, aber der funktioniert auch durchaus noch ja. ähm, später. Ich fand ihn sehr mhm. gut.
0: Ja, ich finde vor allen Dingen dieses äh, dieses Reimschema so toll, in in dem der geschrieben ist, weil es ja irgendwie es sind, sind keine, keine stumpfen Haus-Maus-AB-Reime, äh, sondern es ist ein ganz, ganz ausgefuchstes Reimschema, in dem er funktioniert, wo es manchmal sich nicht reimt, manchmal doch. Ich habe äh, versucht, Funfacts herauszufinden, was das ist, äh, ich habe es nicht, nicht gefunden.
3: Ich finde mal ganz lustig, dass Kinder sowas auch ganz schnell lernen. Also wenn die dann auf einmal am Rücksitz äh, im Auto sitzen und dann so mitreimen und man ganz verwundert ist, dass man das Ganze erst zweimal gelesen oder gehört hat und die dann schon so fröhlich, weil die dann diesen Rhythmus, diese Melodie drin haben, ähm, das können die mal ganz gut. Ich muss ehrlich sagen, ich fand den auch total spannend. Also, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber als er dann in dieser Höhle war, dachte ich so, kommt er da jetzt nochmal raus? Oder, oder lassen Sie ihn jetzt da drin? Und dann war ich echt auch ein bisschen erleichtert. Also, also ich will nicht zu so viel verraten, aber. Ich
0: wollte gerade sagen, es ist ja, es ist ja zum Glück kein deutsches Märchen. Da wäre dann wahrscheinlich nicht mehr aus der Höhle rausgekommen. <lacht> ähm, <lacht> aber die, das, das Thema unserer Folge ist ja charmante Schurken. Und jetzt ist natürlich die Frage, ist der, ist, ist der Räuber Ratte, ist das ein charmanter Schurke?
1: Das, das wollten wir ja auch zum Schluss nochmal mal uns ein bisschen fragen für alle drei. Also ich würde, würde mir die gleiche Frage ja auch stellen. Ne? Das ist äh, ist, er, ist er das wirklich? Ich fand ihn jetzt eigentlich eher schon. Na, wie soll man sagen? Jetzt äh, der, der geht schon, äh, der geht schon ins volle immer mit, mit, seiner, mit seinem äh, mit seinem Umgang mit
0: mit den ganzen Begegnungen. Also,
3: er lässt keine Gelegenheit aus. Oder? Nee, vor allen
0: Dingen, ja. er, er klaut ja, er klaut ja, man, ähm, viele klauen ja Sachen, die einem selber gefallen. Aber der, der Räuberratte ist ja auch eiskalt, also, der klaut ja auch einfach Sachen, die, also, die ihm überhaupt nicht schmecken. Also, da, da klaut <lacht> er dem armen Häschen einen Beutel voller Klee, den das Häschen total super findet, und er beißt ran, sagt, find's eklig, und gibt's dann seinem Pferd. Ähm, natürlich kann man sagen, er, er klaut es für sein Pferd, aber primär hat das ja wirklich für sich gemacht, um dann festzustellen, nee, gefällt mir gar nicht. Genau das Gleiche mit den, ähm, mit den Nüssen vom Eichhörnchen.
1: Ja. ja, und später beklaut er dann ja auch sein eigenes Pferd sogar. Ne? Also der äh, der, der, der ne Aber lass uns da gleich nochmal auch am Schluss nochmal darauf eingehen. was ist äh, wie, wie würden wir das denn mit, mit den anderen Schurken, die wir noch haben, vergleichen? Wie fandet ihr denn die, äh, die Sprecherin, die, die Leistung von der Ilona Schulz? Ilona die hat ja auch zum Beispiel den den, ja. Die hat zum Beispiel den den Stockmann auch gelesen, gibt es ja auch als Toni, ähm, fandet ihr die auch so toll wie ich? Also ich war wirklich, ich finde es wirklich wahnsinnig, dieses, dann doch, das ist ja dann auch vom, vom Gesamttext eher kurz, ne? die Geschichte, das basiert ja auf dem Bilderbuch und trotzdem gelingt es ihr, finde ich, extrem gut, da mit dieser, mit dieser wandelbaren Stimme total viel reinzubringen. Habt ihr das auch so wahrgenommen? Absolut.
3: Also ich habe mir im Nachhinein äh, auch natürlich den Superwurm noch angehört, der ja äh, auch von ihr gelesen wird und da war ich wirklich überrascht, da habe ich dann auch nochmal nachgelesen, ob sie es auch wirklich ist, weil weil das einfach eine Wahnsinnsleistung war und ich meine, verbessert mich, sie singt doch auch die Stücke auf dem Toni, hm. richtig? Ja. Ja, ja, so. genau, ja,
0: genau, also da muss man wirklich sagen, Hut ab vor vor dieser, dieser Sprecherleistung, da ist wirklich ganz viel reingelegt in eine doch eigentlich sonst sehr, sehr, sehr kurze Geschichte. Um, das, ist,
1: das, das wollte ich, das wollte ich nochmal, da wollte ich noch mal fragen. Wie ihr, also, weil Jeppe, du sagtest eben, ich habt das schon äh, gehört, als deine Kids noch sehr klein waren. Ich glaube, dadurch, dass das ja eine, eine, eine Bilderbuch-Vertonung sozusagen ist, die, die echt toll ist, aber eben dann auch eben auf dieser äh, auf dieser Vorlage basiert, die schon für Kinder ab drei funktioniert. Und ich hatte mich gefragt, ist das wirklich noch was, was man auch, was der Sechsjährige, die Sechsjährige auch noch hört? Jetzt habt ihr das aber sowohl du, Sarah, als auch du, Jeppe, eigentlich bestätigt. Also funktioniert tatsächlich auch noch bei den älteren Kids, obwohl das natürlich so eben auch von der inhaltlichen Komplexität nicht so tief geht. Das ist halt eine kurze knackige äh, Geschichte mit einem mit einem klaren Spannungsbogen aber im Vergleich zu den anderen, die wir heute dabei haben, eben doch kürzer. Aber ihr sagt, es funktioniert auch für die Eltern jetzt.
2: Also ich würde eben tatsächlich an der Stelle sagen, also ja, es, es ist eine, eine, von der Geschichtsstruktur ist es einfach, es ist ja auch eigentlich irgendwie sowas wie ein modernes Märchen, so, ne, mit ähm, am Ende irgendwie gut-böse Botschaft, ähm, aber durch durch diese, also es ist atmosphärisch es ist es halt irgendwie komplex und durch diese Sprache ist, ist da durchaus was drin und bis hin dazu, dass es ja ähm, tatsächlich auch dann ähm, Songs im englischen Original gibt, was ja zumindest auch mal so eine so eine Berührung mit der Fremdsprache ist und das mal, also mal das Deutsche und dann das Englische dagegen hören. Ähm, ich finde, dass, das funktioniert auf, auf ganz vielen Ebenen und weil es wirklich einfach atmosphärisch so toll ist. Ich finde also, ehrlich gesagt schon alleine das, das Pferdegetrappel, ich weiß gar nicht, also ich, bislang wusste ich nicht, hatte ich nie, ich habe gedacht, ja Pferdegetrappel, aber ich finde, das ist irgendwie der Mercedes unter dem Pferdegetrappel, also das ist, alles ist wirklich so hochwertig toll aufgenommen, also das, und ich glaube, das zieht halt irgendwie viel viel in seinen Bann.
1: Hm. Habt, ihr das war denn, ein super äh, habt ihr denn das Thema, äh, das heißt auch was für die Eltern vielleicht sein könnte, ist das dass die, äh, die Lieder, die auf der äh, auf dem Turnier drauf sind, ja auch noch mal in der englischen Version mit drauf sind. Ist das etwas, was eure Kids dann auch wahrnehmen? Und, also gefällt denen das, dass, das, dass es eben die, die deutsche und die englische
0: Version gibt? Ähm, gefallen. Auf jeden Fall. Also Sarah, bitte, bitte du.
3: Danke. Ähm, meine Kinder erkennen oft noch gar nicht, dass es Englisch ist, dass es dann Spanisch, Chinesisch oder ähnliches, aber die finden das generell spannend, weil sie kennen die Melodie und und lernen das Mitsingen ja sowieso und äh, daher äh, mögen die generell, wenn Musik auch noch auf auf einem Toni drauf ist, weil das für die dann auch einfach nochmal spannender ist. Und was mein Großer bei dem ähm, Toni auch immer mal macht, der ist jetzt in der Schule, der lernt so ein bisschen Lesen damit. Also wir haben die Bücher hier und die Tonis, also viele Axel Schäffler und Julia Donaldson Tonis und Bücher. Und der versucht dann immer die Stellen, die sie gerade liest, auch im Buch zu finden. Also na klar, erstmal in den Bildern, aber dann eben auch so die Buchstaben und mitzukommen und dann auch dann umzublättern, wenn sie dann mit den Zeilen fertig ist. Das ist natürlich dann für die älteren Kinder auch nochmal
0: total spannend. Das ist ja eine total coole Idee. Mhm. Ähm, also mein, mein, meine Tochter, also die älteste, ist ist drei. Die weiß jetzt noch nicht so wirklich, was Englisch ist. Ähm, aber sie findet es halt auch total klasse, dass sie äh, quasi eine Melodie kennt, wozu sie den deutschen Text kennt. Und dann versucht sie halt... Äh, auf Englisch, ich mein, das Podcast, man kann es nicht sehen, aber ich mache bewusst Gänsefüßchen in die Luft, auf Englisch äh, mitzusingen. Und das alleine ist, ist herzerreißend komisch, von wofür ich jedem nur anraten möchte, diesen Toni zu kaufen, weil das das lohnt sich, das ist eine Show. Da, da hat man auch während, während Corona Plus, ordentlich
2: Spaß. Plus, dass ja sogar die, ich mache jetzt auch Gänsefüßchen in die Luft, die Karaoke-Version quasi mit drauf ist. <lacht> das ist nicht großartig. Das ist die Instrumental-Version hat man auch noch mal da. Also man kann es sich auf Deutsch in den Kopf hämmern, dann auf Englisch und dann feuerfrei. dann kann man nochmal selber irgendwie loslegen, was selbst für den Erwachsenen gar nicht leicht ist, weil, wie du es schon ansprachst, es wirklich auch ein komplexes Reimschema ist und so. Es ist Die Grundmelodie geht einem, geht einem echt ins Ohr. Also ich finde auch zum Beispiel, wenn wir mal kurz erwähnen wollen, auch die zweite Geschichte, Superwurm, finde ich großartig. Und auch jeweils die Songs, die habe ich, also ich würde fast so weit gehen, zu sagen, irgendwie Ohrwurm kommt von Superwurm, weil dieses Superwurm mit ganz, also hat man dann schon echt in der Rübe. Aber so die, die einzelnen Strophen dahinter, das ist ja auch wirklich irgendwie komplexes Reimzeug. Das ist wirklich, wirklich gut, was einen auch als Erwachsenen nochmal irgendwie herausfordert. Nicht umsonst lief es halt bei uns auch lange Zeit im Auto. Man kann sich das wirklich irgendwie gut geben, ohne dass man irgendwie direkt wieder auf eine Gehirnzelle reduziert wird und irgendwie so vor sich hin drömelt. Das ist wirklich gut. Das ist eine Freude.
1: Finde ich gut, dass du, dass du den auch noch mal erwähnt hast. Ne? Das, also, wir, wir müssen so langsam auch den ja. äh, jetzt hier... Ähm, den äh, zum nächsten Toni gehen, würde ich sagen. Aber der Superwurm ist auf jeden Fall super. Und Moritz Soubert da auch noch was zu sagen. Mach doch danach dann auch direkt, gleich weiter nochmal wie, wie mit dem wer stellt drauf und wer stellt runter. Genau, genau. das,
0: das, kann, das, das kann, kann Hand in Hand gehen. Ich wollte einfach nur sagen, dass eben das, das Pacing von der Geschichte so toll ist, dass das halt eben kleine Kinder auch äh, verstehen und äh, da halt auch irgendwie mitfiebern. Von daher würde ich sagen, ähm, wer stellt drauf, äh, alle, alle ab vier, meine Tochter ist ein bisschen jünger, die findet es auch schon super, die stellt es auch drauf. Ich glaube für, für Leute, die gerne ihren Kindern auch ein bisschen Englisch beibringen wollen, ist das auch eine super Möglichkeit, weil die Geschichte einfach so toll ist, damit zu machen. also ich wüsste ich, ich jetzt spontan niemanden, der runterstellt.
2: Ja, würde ich auch genauso unterschreiben, wüsste ich jetzt auch nichts dagegen. Das Einzige höchstens Leute, die auf Idealo-Preisplattformen unterwegs sind, könnten jetzt sagen, okay, man kriegt da, das ist relativ kurz für im Vergleich zu unseren anderen Tonys, was man so an Content kriegt, aber wie vielseitig ist der Kram von den Liedern und mit Englisch und mit Deutsch und eine tolle Geschichte und einfach toll produziert. Okay, haben wir alles gesagt. Ich glaube, für ganz viele was dabei.
3: Ich schließe mich da an, ich glaube, da ist alles gesagt und einfach nochmal die Empfehlung, das Buch dazu kaufen, generell äh, bei dem einen oder anderen Toni und dann die Kinder mal mitgucken lassen.
1: Das finde ich, also halte ich für einen sehr guten Vorschlag oder eine gute Idee, weil Vielleicht noch ein Satz, Moritz, du meintest eben, der Axel Scheffler wäre der Haus- und Hofzeichner von der <lacht> Julia Roberts. Also ich, ich glaube, die sind schon ein kongeniales Duo, die zwei. Also in die, die, der Erfolg des Ganzen, natürlich ist die Julia bestimmt diejenige, die mal die, die, die erste Idee hat und die Geschichten quasi entwickelt, aber ohne diese wahnsinnig tollen Zeichnungen und auch diesen wahnsinnig schönen Räuberratte toni wäre das Ganze wirklich nur halb so schön. Und das dann eben mit einem Bilderbuch zu kombinieren. Man kann sich natürlich auch den Toni auf der Box angucken, aber ich bin da voll bei Sarah. Das ist eine sehr gute Idee, wenn die Eltern dann das, das Bilderbuch mit dazu haben. Wenn
0: man aber das, das war jetzt auch in keiner Art und Weise abwertend gegen Axel Scheffler gemeint.
3: Der ist auch nett.
1: <lacht> der ist voll nett. Okay, ähm, dann zum, zum dritten
2: Toni für heute,
1: das ist die, der Räuber Hotzenplatz und Jepe stellt uns den in einer
2: Minute vor. Ja, genau, äh, den Räuber Hotzenplatz, ach toll. Äh, es gibt vier Geschichten um den legendären Räuber von Ottfried Preußler. Alle sind übrigens wunderschöne Tonis mit wirklich tollen und zeitgemäß neu aufgenommenen Hörspielversionen. Äh, Hotzenplatz ist so ein bisschen äh, Buch gewordenes theater äh, Räuber gibt es da, Omas Kasperle, Räuber erschreckt Oma, Kasperl und Seppel tricksen Räuber aus, Polizist sperrt Räuber ein, Vorhang auf, Ende, Kinder juchzen. So einfach funktioniert es auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es aber durch diese unfassbar guten Figuren sowie diese Dialoge und diese vielen kleinen Sprachwitzeleien einfach ein Erlebnis, wo ich sagen würde, für fast jedes Alter. Also heute haben wir ja dabei den Teil 2. Das ist der Toni mit der traumhaft schönen blauen Polizeiuniform. Alle Teile lassen sich, sind natürlich eine Kontinuität, lassen sich aber auch ähm, einzeln gutieren, weil die einfach so gut funktionieren. Ähm, Polizeiuniform fragt man sich, Hotzenplotz in Polizeiuniform. Und da sind wir auch schon mittendrin. Denn äh, Hotzenplotz war im Teil 1 gefangen und wurde ins Spritzenhaus gebracht. Schöner alter Begriff für das Feuerwehrhaus. Also ein Schelm, wer was anderes dabei denkt. Ähm, die Geschichte startet jetzt mit seinem Ausbruch, bei dem er Polizeioberwachtmeister, frisch befördert, Glückwunsch an der Stelle, Dimpfelmoser überwältigt und ihm seine Uniform stiehlt. Im Folgenden fügt er also seinem Strafenregister auch noch äh, Amtsanmaßung und bald auch Entführung der Großmutter nämlich hinzu. Kasperl und Seppel analysieren messerscharf, Je schneller Hotzenplotz wieder eingesperrt ist, desto schneller gibt's wieder Bratwürstel. Finde ich großartig. Es geht also buchstäblich um die Wurst. Und da der gefürchtete Räuber am Ende dümmer ist, als die Polizei erlaubt, wird natürlich alles gut. Das war's.
1: Okay, ich hatte, ich hatte jetzt noch gehofft auf den, äh, beim letzten Mal hast du so einen schönen Fazit-Reim noch gemacht, aber <lacht> vielleicht hast du nichts gefunden, was sich auf Plots reimt und deshalb hast du es heute ausgenutzt. Ich weiß es nicht. Ja, ähm, der Hotzenplotz, ne? das ist natürlich, also da, das ist auch Musik äh, in, in meinen Ohren natürlich, das ist äh, ein echter Held meiner Kindheit auch, äh, sowohl als Buch als auch als Hörspiel, als Film, als Augsburger Puppenkiste, also das ist ja wirklich eine der der ja, Lichtgestalten der, der, der Schurkenwelt und äh, wirklich auch bei den Tonis. Ne? Da gibt es ja auch die, eine der schönsten Toni-Entstehungsgeschichten zu, die wir ähm, die wir gerne immer erzählen, dass wir die Ersten waren, die überhaupt je von den von, den, von der Preußler-Familie sozusagen die Erlaubnis bekommen haben, so eine figürliche Umsetzung vom vom Hotzenplotz zu machen. Das war damals für uns natürlich ganz, ganz groß beim, beim Hotzenplotz 1. Und deshalb hat der bei uns allen, glaube ich, einen großen Stein im Brett. Ja, und, also, lass uns, lass uns sprechen. Da kann man, glaube ich, sehr, sehr lange drüber sprechen. Ich möchte mal anfangen mit diesem fantastischen Namen. Also, ich bin ja immer <lacht> da ein Fan von diesen Hotzenplots, ne, das ist irgendwie, Benannt ja nach einem böhmischen Dorf, glaube ich, was wo wo der Hotpil Preußler als Kind war und Alois Dimpelmoser, also den Namen, den fand ich, fand ich schon als Kind einfach groß. Groß der, der Name des des äh, des Polizeiwachtmeisters. oder die Frau Pfunzmichel, also Frau ein ein einziges ein einziges Potpourri. Was also ihr merkt, ich bin ich bin begeistert, aber ich bin ja auch nur moderat. Was
2: sagt ihr? Ich wollte nur gerade ergänzen an der Stelle, ich lese gerade auch tatsächlich das, das Buch meinen Jungs wieder vor und ich, ich kann nicht, wenn diese Wahrsagerin kommt, ich muss immer Frau Schlotterbeck sagen. Das ist einfach, das sind so fantastisch gute Namen und ich glaube, da, da münden wir auch in die Analyse quasi ein. Das ist irgendwie, wenn man Freude an diesem. Leih, also an diesen Wortwitzen hat und diesen leicht, man merkt ihm ja das Alter schon irgendwie an, das ist natürlich, ist irgendwie die Welt, in der wir uns da bewegen, ist noch eine aus der äh, Sven, würdest du sagen, guten alten Zeit, ich weiß es nicht, aber das, da sind wir ja tatsächlich, entstanden ist das in den 60ern, sind diese Geschichten, wurden da aber schon auch ein bisschen als, ähm, als Altbacken empfunden. Das war ja die Zeit des Umbruchs. Eigentlich ist es, der Preußler ist ja irgendwie in der Zeit schon irgendwie in die 40 Jahre gewesen. Der ist eigentlich also noch eine Generation vor der 68er, sage ich mal. Und ihm wurde dann auch teilweise vorgeworfen, dass das irgendwie noch so eine schöne, schöne, gute, alte Welt irgendwie darstellt, etwas Naives hätte. Aber es, es funktioniert, also es ist einfach so wunderschön. Ich, ich liebe das.
0: Ich, ich finde es auch fantastisch, besonders diese dieses diese, diese tiefe biovarisch, was da äh, auf der Aufnahme gesprochen wird. Äh, da, da geht mir einfach das, das Herz auf. Vor allen Dingen auch, wo der äh, wo der Dimpfelmoser im äh, im Gurkenfass äh, nach Hause gebracht wird und die ganze Zeit aus dieser aus diesem Gurkenfass raus äh, heraus äh, lamentiert, so, hey, schwingt ihn die ganze Zeit nach Gurk, wenn ich rauskomme. Und ähm, es ist, es ist schon es ist schon wirklich wirklich schön. Obwohl ich gemerkt habe, ich glaube, ich bin der Jüngste hier in der Runde, ohne hier niemanden zu nahe treten zu wollen. Ähm, aber ähm, ja. oh, zu, oh
3: Gott, ihr könnt es nicht sehen, wie ich mich gerade hier äh, aufrege.
2: Das wird ein Nachspiel haben, aber gut.
3: Definitiv, das klären wir hier nach, Moritz.
2: <lacht> ähm, aber ich, ich fand es so schön, dass wirklich die alle
0: Figuren, alle Figuren äh, waren mir waren mir präsent, ähm, aber die Geschichte nicht. Hm. Also die Geschichte kannte ich nicht, aber natürlich irgendwie Hotzenplotz, Timo die Großmutter, der Seppel, der Kasperle. Das sind ja Figuren, die 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 haben ja Generationen auch geprägt, glaube ich, durch durchs Puppentheater. Aber sozusagen die Geschichte dahinter war mir jetzt gar nicht, ähm, war mir nicht bekannt. Ich glaube, das mir ist ähnlich. auch das, was,
1: was die, was die äh, 68er damals, glaube ich, ein bisschen kritisiert haben. Ne? Also, das ist ja wirklich auch also zeitgeist themen ding ne? heute, heute ist der, der Hotzenplatz unumstritten ein Klassiker der deutschen Kinderbuchliteratur geworden. 1968 oder 69 ist ja, glaube ich, dieser zweite Band entschieden, war natürlich so der Seppel, der Kaspar und die Oma, genau wie du sagst, dieses Puppentheater-Ensemble. Da waren halt eben andere literarische Trends, glaube ich, am Start, dass die Menschen das damals so als Altbacken bezeichnet haben. Ich finde, der Otfried Preußler hat da wirklich hat sich da der Mittel bedient und da eine total coole, anarchische Geschichte auch draus gemacht. Also, ja. weil die sind doch alle, jeder einzelne Charakter ist mega chaotisch, sympathisch und, und schlau und, und unklischeehaft, äh, trotz, der, trotz der klischeehaften Namen. Also, ich finde... Das wahnsinnig toll, immer noch auch zu hören. Ich habe das jetzt natürlich auch lange nicht mehr gehört, aber habe das mit viel Freude, äh, habe ich mir die fast zwei Stunden gegeben hier, wir alle, also wenn man eben sagte, äh, der eine Ton ist was kürzer, hier kriegt man ungefähr 120 Minuten Content geliefert. Ne? Das, das ist, äh, ist äh, eine wirklich richtige, äh, ja, äh, richtige lange Hörspielfassung und ich finde, die, äh, die ist von vorne bis hinten gelungen. Die,
2: diese Geschichte. Dafür ist der Jeppe ja jetzt
3: schon fast bekannt, ne? Für die, für die langen Tonys, da sind wir immer schon fast drauf vorbereitet, ja, wenn der Jeppe uns seine Arte Wahl Wunscher, vorstellt.
2: Genau, ja.
1: Tatsächlich. <lacht> ja. Sag ich mal, habt ihr, habt ihr, habt ihr, wie, wie habt ihr die äh, den Soundtrack empfunden? Äh, das ist ja, also das Ditzner-Twin Ted habe ich mir nochmal extra rausgesucht. Das sind ist, ist, ist so eine, ist dieses Posaunen. Uh, uh, Schlagzeug-Ding, was ich, was irgendwie mir uh, besonders positiv aufgefallen ist, gibt die eine Stelle, wo der Dimpfelmoser versucht, das Feuerwehrauto anzu, anzumachen und dann eben diese Posaune, so eben diesen Soundtrack dazu machen, wie, diese, wie dieser Motor anläuft. Und seitdem, dass es irgendwie kommt, irgendwie nach dem etwas mehr, nach dem ersten Drittel, ist mir das erstmal aufgefallen, wie, wie unglaublich stimmig dieser Soundtrack ist. Ist ja. euch
2: Ist mir ähnlich gegangen, das wollte ich schon einhaken, wo äh, Moritz gerade sagte, dass das so dieses Schöne, auch irgendwie Süddeutsche an der Stelle irgendwie trägt und dazu passend ist, irgendwie, das hat aber so etwas bräsig, Tolles, Provinzielles und gleichzeitig spielen sie aber in so vielen Varianten, unterstützen sie die Geschichte damit. Ich fand das tatsächlich großartig. Ich finde ohnehin die Aufnahme gut. Ich muss jetzt einmal noch mal sagen, ich habe tatsächlich. Ich bin eigentlich mit, natürlich mit einer anderen groß geworden. Ich habe die Kassetten von Aufnahmen aus den 70ern, nehme ich mal irgendwie an, die ich tatsächlich auch noch vor einem halben Jahr gehört habe, weil tatsächlich in einem, in einem Auto von Oma, mit dem ich fahren kann, gibt es einen Kassettenspieler. Und tatsächlich war das einzige Entertainment, was mir auf langen Fahrten äh, dazu zu Pass kam, war tatsächlich noch irgendwie den Hotzenplotz reinzuschieben. Und ähm, das ist natürlich... Auch musikalisch ist das, ist das, geht das heute nicht mehr. Ähm, auch, auch, vom Sprachlichen sind da so viele Sachen, die einem irgendwie, die mit der heutigen Welt irgendwie wenig zu tun haben. Und von daher finde ich diese, diese neue Hörspielfassung, finde ich einfach großartig gelungen, weil sie durch zum Beispiel diese Bläser trägt sie wie viel aus dieser Atmosphäre, dieser alten Zeit irgendwie mit. Es sind aber moderne Sprecher, tolle Aufnahme. Es ist irgendwie zackig auf den Punkt. Es funktioniert, also es ist gut in die Zeit getragen, finde ich. Finde ich sehr gut.
3: Also ich kenne die alte Fassung äh, nicht, aber da ich ja womöglich doch die Jüngste hier in der Runde bin. <lacht> Nein, aber ähm, wir haben das Pferd so ein bisschen von hinten aufgezäumt und wir hatten erst äh, das Buch ähm, von der Robertsonplatz und die Mondrakete ist es, glaube ich, der äh, neueste Teil und sind eben über den dann in diese ganze Reihe reingekommen. Meine Kinder waren total fanat auf einmal. Äh, meine Kinder hatten dann auch ganz oft Blinddarmverrenkungen. Nachdem Sie das gehört haben, Mit einer muss das irgendwann mal aufklären,
0: ist nicht zu spaßen.
3: Ja, ich muss das irgendwann mal aufklären. Ich, das bringen die einfach zu oft jetzt an, dass das, das vielleicht womöglich nicht Was die Ursache ist.
2: Vorschützt, ne, um sich da rauszuwinden. Das war das ganz ne?
3: genau, ja. genau, genau. Und aber da ich ja gebürtige Österreicherin bin, habe ich das natürlich sehr genossen, diese, diese heimischen Töne zu hören. Also Bayern ist ja nicht so weit weg von von Österreich. Und deswegen, wenn man das Buch kennt und dann äh, den, das tolle Hörspiel dazu hört, mit, den, mit dem tollen Soundtrack, das ist schon sehr gelungen.
0: Das finde ich aber super, dass du das von dir selber aus ansprichst, weil ich hatte schon äh, wirklich überlegt, ob ich einen Bayern-Österreich-Witz machen sollte und habe es mir verkniffen.
3: Ich bin offen für alles, Moritz.
1: Ein, ein Fettnäpfchen <lacht> heute ausgelassen, Moritz. Gut gemacht. <lacht> <lacht> Danke. <lacht> okay. Ähm, lass uns mal lass uns zum Ende kommen. Ähm, Moritz ähm, Jeppe, äh, wer stellt drauf, wer stellt runter? Was, was sagst du zur, zur, zum Klassiker Hotzenplotz?
2: Also äh, ich persönlich stelle sofort auf. Habe ich schon gesagt, wie begeistert ich bin, auch als Erwachsener, weil man so diese liebevollen Gemälde der Spießbürgerlichkeit und diese Sprache einfach wunderbar findet und diese tollen Namen. Äh, der ist ab sechs Jahre gedacht. Man kann aber auch, äh, finde ich, durchaus ein bisschen früher anfangen an der Stelle. Allerdings, es ist tatsächlich, es ist ja eine, eine lange Geschichte. Man kriegt viele Inhalte, äh, zwei Stunden fast. Kann das man natürlich auch portionieren, weil das sketchartige funktioniert auch in kleineren Passagen. Also würde ich durchaus sagen, da können auch kleinere Kinder äh, den mal draufstellen. Allerdings, ich hätte jetzt noch mal leicht eingeschränkt, wenn man doch zu den sehr zart zartbeseiteten, egal welches Alters gehört, wäre es vielleicht gut, das einmal mit Mama und Papa zusammen zu hören am Anfang, weil es gibt manchmal, also es ist halt schon ein Räuber, der sagt halt auch schon mal an der Stelle Hals Maul oder riech mal hier an der Pfefferpistole und äh, solche Dinge und von daher muss man vielleicht einmal noch mal sich eine Mama dazu nehmen. Was meint wir? Beim,
1: beim, beim nächsten Teil, Moritz, musst du da auch mitmachen. Du hast da auch, du hast auch eine, eine, so eine räuberige Stimme. Das, das kannst du auch sehr gut
0: machen.
3: Das Fazit jetzt in Räuberstimme, Moritz?
1: Das
0: Fazit in Räuberstimme. Also, meine Kinder hatten durchaus, als hier der Räuber-Sound durch die Wohnung geschallt ist, ein bisschen Angst bekommen. Ähm, aber ich glaube, wenn wenn die so ein bisschen älter sind und äh, so irgendwie Vorschule oder sowas, dann ist das eine super, super schöne Geschichte, weil die auch, wie du sagst, mit der Musik, die hat Fahrt, die hat irgendwie, die geht nach vorne, die die macht einfach Spaß.
3: Okay, ich mach mal wieder die Empfehlungstante, da ihr schon so kompetente Fazit äh, hier zum Besten gegeben habt. Also alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Ich sollte, glaube ich, jeder, der den <lacht> den Räuber Hotzenplotz gehört, haben sich auf jeden Fall auch die anderen Teile dazu hören, äh, dazuholen. Die gehören einfach zusammen. Also wenn man den aufstellt, dann auch den davor und den danach. <lacht>
1: Das ist eine gute Empfehlung, ja wirklich. Also das sind äh, die Geschichten, wie der Jeppe schon sagte, die, die machen schon auch einen eine, eine großen Bogen, auch wenn sie natürlich alle einzeln funktionieren. Jo, dann haben wir es. Äh, haben wir unsere drei Tonies für heute gehabt. Ähm, wollen wir noch mal einmal so jetzt so, die, die, wir hatten gesagt, das Motto ist charmanter Schurken. Wie ist euer persönliches Ranking? Wer ist denn jetzt von den, von den drei Schurken, die wir heute kennengelernt haben, der charmanteste? Was sagt ihr?
0: Wenn keiner
3: sagt, was dann möchte ich, dann möchte ich hier meinen Gru mal in die Runde werfen. Also ich glaube, der ist schon äh, der charmanteste. Der ist also irgendwie versucht, der böse zu sein und irgendwie seine, seinem Superschurken-Image gerecht zu werden. Aber gerade wenn man dann gesehen hat, wie er mit den Kindern agiert, ähm, ich habe da auch ein schönes ähm, ein schönes Zitat. Da sagte eines der Waisenkinder, sag mal, sind die Betten hier aus Bomben gebaut? Und dann sagt er, ja, aber sie sind alle sehr alt und sehr unwahrscheinlich, dass sie explodieren. Wälzt euch aber trotzdem nicht zu viel. Und deswegen er ist er ja schon ein bisschen besorgt. Und äh, auch wenn er da in seinem Schurkenumfeld äh, lebt, ist er doch irgendwie im Herzen
0: guter. Ich hätte auch gesagt, dass Gru der der einzige Schurke aus diesem Trio ist, dem man äh, ohne, ohne schlechtes Gewissen den Stempel charmant aufdrücken kann.
2: Ja, ich würde tatsächlich, also ich muss natürlich eine Lanze für meinen Hotzenplotz brechen. Ich sehe das in der Analyse bei euch genauso. Ich hatte nur kurz den Verdacht, ich könnte den Hotzenplotz noch ein bisschen retten, weil ich kam darüber nur ein ganz kurzer Ausflug. Ich habe mich gefragt, was ist eigentlich eine Pfefferpistole? Und da hab ich, kam ich so ein bisschen ans Google und da stellte man fest, heutzutage gibt es Pfefferpistolen, da ist Pfefferspray drin und dann kamen aber so Dinge wie Schreckschusspistolen ins Spiel und dann dachte ich, Moment mal, eine Schreckschusspistole. Hat der Räuber Hotzenplotz am Ende eigentlich gar keine echte Waffe, sondern er würde quasi, er tut nur so. Das würde ein ganz anderes Schlaglicht auf ihn werfen, weil dann wäre er vielleicht tatsächlich jemand, der eigentlich eigentlich nur so tut und am Ende ist er viel viel liebevoller und charmanter. Ein paar Recherchen weiter und ich bin äh, auch in so Waffenforen geraten und wollte dann auch nicht mehr weiter <lacht> vorbringen, aber ähm, es geht hier dann am Ende doch um irgendwie Stein, äh, Steinschlosspistolen äh, bzw. Perkussionspistolen. Da habe ich aufgehört, jedenfalls kommt da dann doch eher sowas wie, wie Schrott rein, äh, wie Schrot oder so. Es ist doch wohl eine echte Pistole, von daher. Eine Schrottpistole, okay. Schrott das <lacht> sind die
3: Olchis mit dem Schrott. <lacht>
2: ich will ja auch okay er ist dann wohl eine echte Gefahr an der Stelle und ähm, entsprechend ist tatsächlich würde auch sagen der Gru da wird versucht mit allen möglichen Mitteln versucht ihn zum Sympathieträger zu machen seine Mama ist böse es gibt eigentlich noch viele andere Schurken die, die sind eigentlich schlimmer als er er mag dann doch irgendwie Kinder da wird so das ist so amerikanisches Storytelling da wird eigentlich genau versucht Ach so, ich bin der Langatmige in der Runde, haben wir eben schon gesagt. Ne? Okay, ich sage, der Arsch ist auf jeden Fall Räuber Ratte. Ich glaube, darauf können wir uns <lacht> schnell oh,
0: Jetzt weiter. Also, ich ich, ich, ich wollte ich wollt einmal kurz anmerken, wie viel Messer hat dein Räuber äh, am Gürtel?
2: Ja, sieben, am also, Ende ja, kleiner Spoiler, Teil 3, er, er, er wandelt sich auch noch mal. Irgendwie. Also er hat eine Kurve, Formkurve nach oben. Aber ja, dein Gru hat gewonnen.
0: Ja, und was man beim Ratte sagen muss, der Ratte macht natürlich, der macht irgendwie seine Katharsis durch und ähm, ist zum Schluss, ich glaube, das kann man irgendwie spoilerfrei hier auch auch verraten, ähm, versucht sich dann oder wandelt sich auch zum Guten, aber trotzdem ist er, ist kein charmanter Schurke, sondern ist, er, ist, er ist halt schon er ist schon echt gemein. Also er ist schon, schon Stinkstiefel.
1: Ja, also ich, ich bin würde die gleiche Reihenfolge ja auch aufprägen. Der Gru wandelt sich auf jeden Fall in Richtung Liebe mit den mit den, mit seinen drei Adoptivtöchtern. Ich bin auch nicht so ganz überzeugt, dass der Hotzenplotz nicht doch im Kern ein guter ist und wie schon erwähnt der nach hinten raus wird er auch besser. Ja, okay. Aber das könnt ihr 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 zu Hause könnt das natürlich auch noch mal hoffentlich für euch selber bewerten. Wir kommen langsam zum Schluss für heute, beziehungsweise sind am Ende für heute. Ähm, vielen lieben Dank an, an euch drei, an euch da draußen, die ihr uns bis bisschen zugehört habt. Und ja, bis zum nächsten Mal würde ich sagen, wir hören uns. Wir
0: Tschüss. Hören uns. auf und mach die Augen zu, hey hör gut zu,
3: erlebe das, was dir gefällt in deiner eigenen Welt.